0: In der heutigen Episode tauchen wir wieder tief ins Thema PPC-Werbung rein. David von IMZ Marketing ist hier und wir gehen über alle Kampagnenarten, die wir auf Amazon zur Verfügung haben, besprechen, was die Vorteile sind, wie wir sie einsetzen und zu welchem Zeitpunkt sie am meisten Sinn machen. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show, Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo, liebe Zuhörer, zur neuen Episode mit einem bekannten Namen. Der David ist heute nochmal drin. Hi, David, wie geht's dir?
1: Hi, grüß dich. Meine Stimme ist heute wieder da. Letztes Mal war sie, hat sie ein bisschen gelitten, aber diesmal hält sie auf jeden Fall. Und ich freue mich, wieder dabei zu sein.
0: Freut mich. Also, wir hatten ja letztes Mal über PPC gesprochen und äh, viele, viele Punkte abgefahren. Und äh, da hat mir noch gesagt, lass uns mal wirklich eine Kampagne durchsprechen. Das wäre bestimmt auch spannend. Und dafür bist du heute zurück. Ich würde sagen, stell dich noch mal vor für die Leute, die letztes Mal nicht dabei waren.
1: Ja, super gerne. Also, ich bin der David, David Schmidtbauer. Und ich bin Gründer und Geschäftsführer der Amazon-Marketing-Agentur AMZ-Marketing. Wir sind eine rein auf Amazon spezialisierte Agentur und unterstützen äh, ausschließlich Markeninhaber und bekannte Hersteller wie zum Beispiel äh, Knirps, die bekannten Regenschirme ähm, oder Atomic, wer Ski Skifährt äh, oder Schokoladenmanufaktur äh, Kegi in der Schweiz, wer häufig beim Skifahren in der Schweiz ist, der kennt die. Und wir sind eine der ersten Amazon-Agenturen im deutschsprachigen Raum, äh, uns gibt es seit 2014 und haben relativ viel schon gesehen und, sage ich mal, aus der Zusammenarbeit mit den verschiedensten Kunden eine Art System entwickelt, unser AMZ-System und nach dem arbeiten wir wie so eine verlängerte Werkbank mit unseren Kunden zusammen, sehr ganzheitlich gesehen, das heißt, du kriegst bei uns wirklich komplette Betreuung ähm, von Ads über Grafiken, technische Probleme, weil am Ende, jede Amazon-Werbekampagne der Welt äh, nur so gut performt wie das Listing zum Beispiel. Und deswegen machen wir wirklich alles immer sehr ganzheitlich.
0: Ja, das ist, denke ich, auch wichtig, eben alles ähm, gleich zu, zu bewerten. Aber äh, umso älter das Listing wird, umso mehr stehen die anderen Punkte, ja wie Fotos und Texte. Und äh, eine Sache die bleibt, an der immer gearbeitet werden muss, das ist das PPC-Listing. Das shift, ja. äh, da verteilt, verteilt sich wahrscheinlich so die Aufmerksamkeit über die Zeit
1: ja voll auf jeden Fall aber am Ende gehört alles irgendwie zusammen und ja. du musst immer so vorstellen wenn du eine Werbekampagne schaltest nehmen wir nachher ein Beispiel dabei für für Hundefutter und äh, du kaufst teuer deine Klicks ein und äh, dein Listing ist nicht Conversion-optimiert, also ich weiß gar nicht, was ich kaufe, ich weiß gar nicht, was in dem Produkt drin ist, dann springen die Leute wieder ab und dann gebe ich umsonst Geld aus in Werbung und die könnte viel, viel besser funktionieren, wenn halt einfach ganzheitlich zum Beispiel Grafiken, Texte etc. natürlich auch optimiert werden.
0: Absolut richtig. Und das ist, denke ich, auch ein großer Irrtum, dass man einen PPC-Platz kauft und den bekommt man dann von Amazon sondern den bekommt man nur, wenn das Listing auch gut ist und Amazon diesen wertvollen Platz hergibt für ein Listing, was funktioniert. Deswegen ja. ist es
1: ja, wichtig. So die ominöse Relevanz, absolut, ja, genau.
0: Ja, aber ich würde sagen, wir legen mal los und äh, du hast einen äh, sehr sehr interessanten Fall dabei und deswegen hören wir mal, ähm, was du uns heute zeigst.
1: Genau. Ähm ja, was, was haben wir dabei? So in die Richtung, meine PPC-Kampagnenstrategie zu bauen, wirklich an einem Beispiel. Und dieses Beispiel ist ein Hundefutter von, von Pets Daily. Es ist Nassfutter für die Leute, die keine Hunde haben. Es gibt Trockenfutter und Nassfutter. Und es ist in dem Fall ein Nassfutter. Und Genau, da haben wir überlegt, wir gehen mal diese einzelnen Kampagnenarten durch, von Sponsor Products über Sponsor Display bis zu Sponsor Brands und schauen mal, welche Kampagnen für diesen, für dieses Produkttypus irgendwie Sinn machen oder weniger Sinn machen und auch natürlich so die, die Vor- und Nachteile der einzelnen Kampagnenarten äh, nochmal mhm. genau zu beleuchten. Genau. Und ich glaube, ganz am Anfang, vielleicht super wichtig, bevor wir in die Tiefe reingehen, ist unglaublich wichtig, warum es, warum braucht es überhaupt eine Amazon-PPC-Strategie? Ähm, das ist nämlich häufig, fangen die Leute an, schalten irgendwie blind ganz schnell Kampagnen und machen am Anfang nicht diesen ganz, ganz wichtigen Step und setzen sich mal hin und überlegen, was ist überhaupt mein Ziel hinter den Kampagnen und was ist meine Struktur dahinter und wie harmonieren die einzelnen Kampagnen wieder miteinander. Wenn ich das nicht tue, dann kann halt sehr schnell mal so ein Trugschluss gefällt werden, Amazon PPC bringt nichts und ist nur super teuer. Äh, wenn du es falsch machst, ist es super teuer, wenn du es richtig machst, dann ist Amazon PPC ein, ein Must-Have. Also jeder sollte auf jeden Fall Werbung schalten auf Amazon. Ohne das wird es unglaublich schwer in fast mehr oder weniger allen Kategorien auf Amazon. Genau. Und vielleicht so überhaupt über, über alles drüber gestülpt, was auch wichtig ist in, in der Kampagnenstruktur ist, was wir immer empfehlen, ist zum Beispiel, um die Struktur zu behalten, mit Portfolios zu arbeiten. Das hatte ich, glaube ich, im letzten Podcast, wenn mich nicht alles täuscht, mit dir auch schon gesagt, dass einfach, wenn ich in Portfolios arbeite, ich eine viel, viel bessere Struktur habe und ich viel schneller auch auf Kampagnenebene einfach sehe, wo meine einzelnen Produkte drin sind und ich viel schneller auch Trugschlüsse im Endeffekt habe, was, was jetzt gut läuft oder was schlecht läuft. Dann ist auch unglaublich wichtig, zu unterteilen nach Konkurrenz generischen Keywords und Brand-Keywords, also zum Beispiel in unserem Beispiel, dass ich Nassfutter Hunde ist ein generisches Keyword, ein Brand-Keyword von der eigenen Brand wäre jetzt in unserem Fall von Pets Daily, Pets Daily, Nassfutterhundefutter und Konkurrenz-Keyword, ähm, kein Frohlich, Nassfutter ähm, wäre ein Konkurrenz-Keyword, das würde ich in den Kampagnen auch immer, immer trennen und natürlich, dass wir darauf achten, dass unser Listing optimiert ist, weil die beste Werbekampagne der Welt wird nicht konvertieren, wenn mein Listing nicht gut optimiert ist, dann kaufe ich mir im Zweifel ähm, teuer Traffic ein, der halt nicht konvertiert in Verkäufe, was dann am Ende natürlich super traurig ist, weil ich für etwas Geld ausgebe, was, was einfach nichts bringt. Genau. Ähm, lass uns am besten mit der bekanntesten Kampagnenart, würde ich nur sagen, anfangen. Und es sind die Sponsored Products Kampagnen. Und vielleicht vorweg für die, die, die nicht ganz so tief drin sind in der Thematik, wo werden Sponsored Products Kampagnen ausgespielt? Die werden ausgespielt, wenn man ein Keyword eingibt und zum Beispiel, wenn ich jetzt Hundefutter eingebe und dann in den Suchergebnissen kommen die Sponsor-Products-Kampagnen. Das ist so die bekannteste Placement der Sponsor-Products-Kampagnen und das Tolle ist, dass diese ähm, diese Kampagnenart nicht so stark wie Werbung auffällt. Das heißt, der normale Verbraucher geht, viele gehen wirklich noch davon aus, ähnlich wie auch auf Google, so dass es halt einfach steht ganz oben, das klicke ich an und wird nicht so krass als Werbung wahrgenommen, wie jetzt zum Beispiel im Sponsor-Display-Bereich, wo es auf jeden Fall stärker ist oder aber auch im Sponsor-Brands-Bereich. Was auch noch ein bisschen Exkurs Sponsored Products auch noch ausgespielt wird, ist auf dem Produktdetailseiten. das heißt, wenn ihr auf eure Asen drauf seid, dann kommen unten drunter auch nochmal gesponserte ähm, Anzeigen, wo andere Asens angezeigt werden, das ist auch eine Form von Sponsored Products. Genau, und was auch, sage ich mal, bei den Sponsored Products Kampagnen, gibt es zwei unterschiedliche grundsätzliche Einstellungsarten. Es gibt einmal die automatische Kampagne und einmal die manuelle Kampagne, Beide Kampagnen sind unglaublich wichtig, sie zu schalten, haben aber unterschiedliche Ziele. Das heißt, in einer automatischen Kampagne, was macht Amazon da, Amazon gibt dir oder schaltet mehr oder weniger automatisch die Kampagne. Du hast nicht die Möglichkeit, Keywords einzugeben, sondern Amazon zieht die Daten von deinem Listing. Das heißt, wenn deine Asin oder dein Listing gut optimiert ist, dann erkennt Amazon, oh, das ist ein Hundefutter und würde dann im Endeffekt aus Grundlage des Algorithmus Keywords oder auch andere Asins vorschlagen, die laut Amazon passend sind für dieses Produkt. Das heißt aber auch, dass unglaublich hohe Gefahr besteht, wenn ich kein gut optimiertes Listing habe, ich also keine passende Relevanz habe, dass dann mein Produkt bei nicht ganz so relevanten Keywords ausgespielt wird oder auch mal viel zu breit ausgespielt wird, weil es nämlich auch in der automatischen Kampagne die Funktionalität gibt, dass so, sag ich mal so, Cross-Sale- oder Upsell möglichkeiten gibt, wo dann Keywords äh, ausgespielt werden, wie zum Beispiel rein theoretisch könntest du bei Hunde, Zubehör ausgespielt werden, hier wird Hundezubehör oder Hundespielzeug wird dann auf einmal bei Asens unten drunter dein Hundefutter ausgespielt, das ist grundsätzlich nicht falsch und kann funktionieren, aber sollte halt bedacht werden, wenn ich eine automatische Kampagne habe, dass das da drin äh, geschaltet wird und ausgeliefert wird und deswegen kommt es immer krass darauf an, was so ungefähr dein, dein Ziel ist in deiner Kampagnenstruktur und auch welches Budget du hast, wie du deine automatische Kampagne einstellst. Und wenn ich jetzt jemand bin, der sehr performanceorientiert ist, würde ich die wenigen Einstellungsmöglichkeiten, die ich in der automatischen Kampagne habe, nutzen, um Amazon nicht ganz so viel Spielraum zu geben. Also ich würde zum Beispiel bei meinem Klickpreis ein bisschen runterdrehen, weil ich dadurch Amazon schon signalisiere, hey, spiel mich mal nicht auf einfach nur Hundefutter aus, weil da die Konkurrenz am größten ist und da weiß ich noch gar nicht, ob jemand Nassfutter oder Trockenfutter haben will und dann wird auch die Conversion-Rate schlechter sein und mein Ergebnis natürlich schlechter sein. Wenn ich Budget habe und mir auch, sage ich mal, Markenbildung wichtig ist, dann würde ich das nicht machen und würde da in dem Fall wahrscheinlich an dem Klickpreis eher ähm, ja den Standard behalten und eher ein bisschen breiter auch Amazon seine Arbeit machen lassen, weil nämlich die automatische Kampagne, dir auch unglaublich viele Erkenntnisse liefern wird, ob dein Listing gut oder schlecht ist, es, du wirst auch Keywords bekommen, die du vielleicht wieder überführen kannst in manuelle Kampagnen und findest immer wieder äh, neue Keywords über eine automatische Kampagne. Ja. Jetzt habe viel geregnet, was sagst du dazu?
0: <lacht> ja. Ist auf jeden Fall, ja, das hast du sehr, sehr einleuchtend erklärt, genau, nicht äh, sehr, sehr gut. Also äh, automatische Kampagne, wenn Amazon da auf heutigen Marketing wäre, würden sie es wahrscheinlich sagen, die AI macht
1: die PPC-Kampagne.
0: Ja, genau, Aber ja. ja, so hocheffizient ist es dann doch nicht, wenn man es sich dann genau anguckt. Aber wichtig, um zu sehen, was Amazon noch ähm, entdeckt an Keywords.
1: Ja, Vor allem für das Entdecken finde ich immer einen ganz, ganz tollen äh, Trick, so eine Low-Bit-Auto-Kampagne zu schalten. Also wo ich wirklich mal ein extrem mhm. geringes Gebot eingebe, Amazon quasi ja, sehr, sehr eng an der Leine habe, so die AI sehr eng an der Leine habe und dann kommen Keywords raus, auf die ich vielleicht sonst nie kommen würde. Das sind natürlich keine Keywords, die mir jeden Tag Tausende von Euro Umsatz liefern, aber vielleicht hochperformante Keywords, die in Summe dann wieder, wenn ich viele Keywords habe, ähm, super sinnvoll sein können. Ja. Genau. Was natürlich, wenn es eine automatische Kampagne gibt, dann gibt es auch eine manuelle Kampagne. Es ähm, glaube ich, also wer keine manuelle Sponsor-Products-Kampagne in seinem... Äh, Kampagnen set hat, der macht, glaube ich, irgendwas falsch, weil das so, sage ich mal, die Go-to-Kampagnenart ist, die eigentlich laufen sollte. Das heißt, hier ist der Unterschied, ich gebe die Keywords vor und diese Keywords gibt mir nicht Amazon. Das heißt, hier muss ich vorher auf jeden Fall eine Keyword-Recherche machen. Helium10 eignet sich dafür perfekt, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Ähm, und was aber wichtig ist, hatte ich auch am Anfang gesagt, dass bei den manuellen Kampagnen ich auf jeden Fall unterteilen sollte zwischen eigenen Brand-Keywords und Konkurrenz-Keywords und generischen Keywords. Weil ich nämlich so auf der einen Seite sehe, wie gut mein Produkt wirklich performt und ich auch meine KPIs viel besser in ein Verhältnis setzen kann. Weil wenn ich das nicht tue und ich habe tausende von Keywords durchmischt in einer Kampagne, dann kann es sein, dass aufgrund von meinem geringen Budget oder weil ich nicht genügend Budget für die Anzahl von Keywords habe, Amazon nur die relevantesten Keywords ausspielt, also zum Beispiel meinen eigenen Brand-Keywords und dann, wow, super, ich habe dann einen Arkos von, keine Ahnung, 5% in der in der Sponsor-Products-Kampagne, die aber 90% des Umsatzes auf meine eigene Brand macht und das ist ist eine komplett, also es ist super, das ist gut, das sollte so sein, aber ist halt im Endeffekt nur ein Teil des Kuchens und ich muss ja auch bei generischen Keywords und auch bei Brand-Keywords im Endeffekt mich vorarbeiten, brauche ein eigenes Budget dafür und kann dann wunderbar auch sagen, okay, bei eigener Brand muss ich einen geringeren Arcus erreichen, definitiv. Bei generischen kann ich mal ein bisschen breiter gehen, weil ich Marktanteile gewinne und bei Konkurrenz vielleicht sogar noch ein bisschen höher, weil ich der Konkurrenz ja am Ende sogar wirklich aktiv einen Kunden abluxe ja. Genau, ähm, was auch, weil wir ja gesagt haben, ich habe im Sponsor-Products-Bereich auf der einen Seite habe ich die, die Keyword-Targetierungsmöglichkeit, auf der anderen Seite habe ich die Asens-Targetierungsmöglichkeit. In der automatischen Kampagne macht es Amazon, wie gesagt, automatisch. In der manuellen Kampagne muss ich natürlich statt Keywords jetzt Asens dieser Kampagne hinzufügen. Und hier ist es auch, glaube ich, ein, ein Must, 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 Must-Have, eine Sponsor-Products-Kampagne zu haben, die mein Listing verteidigt. Weil, stellen wir uns vor, ich habe mit meinem Nassfutter über eine Sponsor-Products-Kampagne auf Keyword-Ebene äh, mir Traffic eingekauft für zum Beispiel Nassfutter für Hunde und dann ist jemand auf meinem Listing drauf, scrollt runter und sieht dann auf einmal dort Werbung von meiner Konkurrenz und springt ab, weil es günstiger ist, weil, weil das Produkt Produktaubbild gut optimiert ist, weil die Rezensionen toll sind, weil sie die Marke mal gehört haben, etc. Und ich gewinne diesen Kunden nicht, sondern ich habe ihn teuer eingekauft und schicke ihn dann weiter zur Konkurrenz. Ich glaube, das will niemand und deswegen ist es wirklich must, 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 must have, eine Defend-Kampagne zu schalten, die im Sponsored-Products-Bereich dein Listing verteidigt. Also, dass keine Konkurrenz unten drunter steht und deinen dein teuer erkauften Traffic, harter Arbeit in Traffic für sich in Anspruch nimmt. Das Ganze kannst du natürlich aber auch umgekehrt machen, weil leider nicht jeder Advertiser da draußen daran denkt und eine Defend-Kampagne hat, ist aber gut für dich, weil das bedeutet, du kannst eine Attack-Kampagne haben, die wiederum genau dieses Beispiel, wo dann die Konkurrenz bei dir den Traffic abzieht, kannst du jetzt wiederum bei der Konkurrenz den Traffic abziehen und dann häufig sogar im Zweifel ein bisschen günstiger, als wenn du jetzt ganz breit rausgehst auf, auf generische Keywords, sondern du holst dir ja den, den jetzt dein Konkurrenten schon bei hart und Kämpfen generischen Keywords geholt hat, über eine Attack-Kampagne im Sponsor-Products ähm, nochmal rein. Was sagst du? Ja, ja
0: starke, starke Vokabeln. Also da sieht man schon, ähm, ähm, wie anspruchsvoll es wird, wenn du auf manuelle Kampagnen gehst, dass da absolut um Strategie geht. Und das ist auch das Interessante daran, äh, jede Strategie kann wieder anders sein und erfolgreich sein. Und äh, ja. es gibt nicht die eine Strategie, die er zum Erfolg bringt, sondern das ist dann einfach Erfahrung, was für dich am besten funktioniert.
1: Absolut. Also ich sage liebend gern hier bei uns, bei Leuten, die neu anfangen, wenn es dann irgendwie darum geht, mal die erste PPC-Strategie zu bauen. Äh, wenn du zehn Amazon-PPC-Experten fragst nach der perfekten Strategie, kriegst du zwölf Antworten. Ähm, mhm, weil richtig. wirklich, es gibt keinen richtig und es gibt keinen falsch. Es, es funktioniert grundsätzlich alles. Und am Ende sind es viele ja, Erfahrungswerte, die am Ende zu deiner Strategie irgendwie dich führen. Wichtig ist es nur, dass es auch keine... Strategie gibt, die du über alle Produkte oder alle Produktkategorien einfach überstulpen kannst, weil am Ende jedes Produkt und jede Produktkategorie, jede Zielgruppe von den Produkten, selbst jetzt im Hundefutterbereich bin ich ein hochpreisiges Produkt, bin ich ein niedrigpreisiges Produkt, bin ich eine starke Brand, bin ich eine schwache Brand, ist mein Ziel Marktanteile, ist mein Ziel Profitabilität, ist die Kampagnenstruktur einfach eine komplett andere als vielleicht bei der Mitbewerber und das ist super, super wichtig, dass du sehr, sehr, sehr individuell immer betrachtest, auch wenn du vielleicht ähm, mehrere Produkte aus verschiedenen Kategorien hast, dass du dann bei deinen Hundefuttern nicht die gleiche Strategie einfach überstülbst wie bei deinen Hundeleinen oder deinem Hundespielzeug, weil das einfach ein ganz, ganz anderer Suchmarkt ist, auch wenn es die ähnliche Zielgruppe ist, aber ganz, ganz andere ähm, Besonderheiten hat. Ja. Genau, ähm, zweite Kampagnenart ist die Sponsored Display Kampagnenart. Ist eine Kampagnenart, die finde ich, ein bisschen unterschätzt wird, ähm, liegt wahrscheinlich daran, dass Sponsor-Display-Kampagnen in Anführungsstrichen eher als Werbung wahrgenommen werden, weil das sind so diese diese typischen, kennt jeder, diese Banner-Werbung, Display-Werbung, die ich überall im Internet laufen, sind mir über den Weg. Und dementsprechend nimmt natürlich auch der User das eher als Werbung wahr. Bloß das kommt halt, finde ich, ein bisschen daher, dass häufig gesagt wird, okay, äh, jede meiner Kampagne muss sofort profitabel sein, die muss sofort den besten Akkus der Welt haben, muss sofort 5% Akkus sein und sofort gut laufen und das ist die falsche Herangehensweise für Sponsored-Display-Kampagnen, wenn ich sie ein bisschen breiter aufbaue. Ich kriege das auch hin, dass ich Display-Kampagnen sehr profitabel laufen lasse, aber das sind dann halt wieder feinteilige Einstellungen, die ich dann machen muss, bloß am Ende musst du halt sagen, über eine Display-Kampagne, weil da ist der große Unterschied, dass du jetzt auf einmal nicht nach einer Suche deine Werbung ausspielt, zwar nach einer Zielgruppe. Das bedeutet, du kannst in unserem Beispiel Leute targetieren, zum Beispiel, die auf Amazon schon mal Hundeprodukte gekauft haben. Und die kann ich targetieren und das kann ich meine Anzeige anzeigen lassen, egal ob die jetzt wieder Hundeprodukte kaufen oder ob sie ein Ladekabel für ein MacBook kaufen oder ob sie, keine Ahnung, einen neuen Rasenmäher kaufen, sehen die meine Werbung meines Hundefutters. Und das ist unglaublich stark, um um Markenaufbau zu machen, weil wenn dann wieder irgendwann kommt, ich brauche wieder Hundefutter für meinen Hund, dann, ah ja, stimmt, da war ja diese Marke, stimmt, das kommt mir vertraut vor, einfach psychologisch auch. Und dann ist dann eher auch, man Klick da auf dein organisches Listing oder auf, dein, ähm, auf deine Paid-Anzeige. Und da ist halt einfach... Wieder der Punkt, alles ganzheitlich sehen, bedeutet, schau dir wirklich deine Account-Performance an und nicht nur auf diese eine Kampagne, warum hat diese eine Kampagne 50% a -Cost? die muss ich jetzt ausmachen, aber vielleicht ist diese eine Kampagne dafür zuständig und verantwortlich, dass am Ende deine Sponsor-Products-Kampagne oder dein organisches Ranking, deine organischen Umsätze einfach so sind, wie sie sind und äh, wenn du in Summe profitabel arbeitest, solltest du immer aufpassen, einzelne Dinge auszuschalten, die, die im Endeffekt für sich gesehen, zu, zu unprofitabel scheinen. Und im Sponsor... Ja, sag ruhig, nicht, dass ich schon...
0: Wieder ja, ähm, äh, da war so aus Interesse. Wenn du ein neues Produkt anlegst,
1: ja.
0: was jetzt wirklich neu auf Amazon ist, startest du dann auch sofort damit oder ist das was, was du für die Zukunft nachschaltest?
1: Ähm, also genau das Beispiel, was ich jetzt gerade gesagt habe, mit der Zielgruppe nicht, also mhm. oder kommt das ist wieder zu pauschale Antwort. Ähm, kommt wieder drauf an. Also wenn wir Kunden haben, denen es unglaublich wichtig ist, so visuell die Marke ständig überall zu zeigen, dann ja. Aber dann werden diese Kampagnen natürlich auch anders bewertet. Weil dann geht es eher so Richtung, was haben wir, wie viele Impressions haben wir, wie viele Leute sehen im Endeffekt meine Marke irgendwo auf Amazon. Mhm. Wenn es jetzt mehr in Richtung Profitabilität geht, würde ich diese Art der Display-Kampagne nicht schalten. Aber was ich machen würde ich sage jetzt mal, bei fast allen Produkten, ich würde eine Retargeting-Kampagne schalten. Weil das ist eine super, super Unterform der Display-Kampagnen, wo du auf der einen Seite ähm, Leute targetieren kannst, die dein Produkt in der Vergangenheit gekauft haben oder dein Produkt in der Vergangenheit angesehen haben. Und das mhm. ist jetzt, kommt wieder darauf an, ob du jetzt ähm, ein Produkt hast, zum Beispiel ein Verbrauchsgut, wie jetzt bei uns, da macht sogar beides super Sinn. Weil ich weiß, ein Hundefutter, das wird verbraucht, alle, ich sage jetzt eine Zahl, alle 30 Tage muss ich wieder Hundefutter kaufen und ich spreche alle Leute an, die eigentlich mein Hundefutter schon mal gekauft haben und will die natürlich als treuen Kunden immer wieder haben und deswegen Mache ich da eine Anzeige, eine Sponsor-Display-Anzeige, wo ich den auf Amazon wieder, egal ob sie Rasenmäher suchen oder egal was suchen, zeige ich denen eine Display-Anzeige, wenn sie mein Produkt in den letzten 7, 14, 30, ich glaube bis zu 365 Tagen könnte ich das machen, ähm, mal gekauft haben. Andersrum aber auch angesehen und angesehen macht jetzt bei dem Produkt definitiv auch Sinn, weil kann sich jeder vorstellen, ich bin auf Amazon, suche Hundefutter und dann, weil ich schneller auf den Bus warte oder ähnliches, und dann stecke ich das Handy wieder weg, habe es vergessen, und dann komme ich wieder durch meine distel vielleicht dazu, ah ja, stimmt, ich wollte ja Hundefutter kaufen, dass ich mein Hundefutter kaufe. Und deswegen macht hier beides Sinn, ich sag mal, die das Angesehen macht vor allem nochmal richtig, richtig viel Sinn, wo ich auch mehr in die Gebote reingehen würde bei hochpreisigen Produkten, wo einfach die Verkaufsentscheidung viel, viel länger ist, weil für ein für ein Hundefutter ich wahrscheinlich schneller mich entscheide, als wenn ich ein neues Boxspringbett kaufe oder, keine Ahnung, einen höhenverstellbaren Schreibtisch, irgendwas mhm. in die Richtung, brauche Sicher. ich ein bisschen länger. Deswegen ist es da super wichtig, dass ich dann aber auch während dieser Kaufentscheidung immer im, im, im Bild oder in der Sichtbarkeit, dass das Verbrauchers das bin, der mein Produkt da kaufen möchte. Ja.
0: Mhm. Macht Sinn.
1: Genau. Und... Da, was, was da richtig, richtig smart ist in dem Bereich Retargeting-Bereich, ich kann das nicht nur auf mein eigenes Produkt oder meine eigenen Produkte machen, sondern ich kann das auch auf Konkurrenzprodukte machen. Das heißt, ich kann Konkurrenzprodukte, also in der Kategorie Hundefutter und dann einzelne Marken auswählen und dann sogar rein theoretisch verfeinern, die ähm, in der Price-Range von 10 bis 30 Euro liegen. Wenn die Leute dieses Produkt gekauft haben in der Vergangenheit, kann ich ihnen Werbung von meinem Produkt zeigen. Oder wenn sie das Produkt angesehen haben, kann ich ihnen Werbung von meinem Produkt zeigen. Und das ist, das ist, spitzer kannst du eigentlich nicht deine Zielgruppe targetieren, weil du weißt 100 dass es jemand, der Hundefutter kaufen will oder schon gekauft hat. Du weißt, welche Marke bestenfalls er schon gekauft hat und zeigst ihm dein Produkt, weil du weißt, dein Produkt ist konkurrenzfähig gegenüber dieses Produkt und sind vielleicht von der Zielgruppe her ähnlich bei deinem Konkurrenten und kannst so richtig, richtig smart äh, Marktanteile dir dir an Mann ziehen. Also das ist auch etwas, was wir wirklich oft machen und auch sehr sehr gut funktioniert, äh, weil du einfach so spitz deine Zielgruppe targetieren kannst.
0: Ja, ja. ja gerade bei so einem äh, Produkt, wo man Langzeitkunden sucht, macht es ja. natürlich noch mehr, das zu investieren.
1: Ja, mehr sinnvoll. Voll. Und da ist auch auch so oft ein Druckschluss, wenn ich meine Kampagnen als wenn ich Verbrauchsgüter habe äh, bewerte. Solltest du nicht darauf achten, dass deine erste Bestellung schon sofort profitabel ist, sondern dein Ziel sollte es sein, einen langfristigen Kunden zu gewinnen, dass du deinen Customer Lifetime Value kennst, also du weißt, wie viele Bestellungen oder wie viel Umsatz im, im Durchschnitt ein Kunde bei dir macht und dann kannst du häufig auch mal ein bisschen mehr investieren, um einen Kunden zu gewinnen, weil du weißt, du hast ein gutes Produkt, weil du weißt, die Leute bestellen dein Produkt immer wieder, weil es ein Verbrauchsgut ist und machst dementsprechend langfristig Umsatz mit dem Kunden, gewinnst ihn einmal teurer, aber langfristig zahlt es sich auf jeden Fall aus. Also super, super wichtig im Bereich Verbrauchsgüter. Ja. Genau, weil was auch ein Ding ist, so in die Richtung eher so, mache ich es gleich am Anfang, mache ich es nicht am Anfang, kann man machen, wenn du Budget über hast, du kannst auch dein Listing verteidigen über Display-Anzeigen. Also du heißt, das heißt neuer, was heißt neuerdings, ich, ich glaube seit einem Jahr oder so heißt es jetzt kontext Targeting. Das heißt, ich kann hier wirklich spezifische Asins einwählen, wo ich auf dem Produkt, auf der Produktdetailseite, also auf dem Listing, ausgespielt werden will und das kann ich wieder im Defend- und im Attack-Bereich machen, also ich kann wieder andere Listings über eine Display-Werbung attackieren oder mein eigenes Listing über eine Display-Werbung verteidigen und da ist, finde ich, das Geile, ähm, wenn du vor allem viel Mobile-Traffic hast, würde ich das machen, weil die Display-Werbung mobil unglaublich viel Platz vom Screen einnimmt und auch gar nicht so krass als Werbung wahrgenommen wird. Also ich zumindest nehme sie nicht so krass als Werbung wahr, wie jetzt auf dem ähm, Desktop, wo es da häufig unter der äh, Buybox, unter dem Einkaufswagen fällt, ähm, sehr prominent, ja, das ist eine Werbung, fällt mir auf. Also einfach mal mobil anschauen. Ich finde, das ist mega gut gelungen von Amazon, fällt da nicht so krass auf wie auf dem Desktop. Ja,
0: das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Das ähm, hatte ich schon mal beim Listing angesprochen, aber bei PPC ist ja genauso. Da tut sich da ähm, alle paar Monate wieder was. Da lohnt es sich mal ein paar Listings anzugucken, um da am Ball zu bleiben.
1: Voll, auf jeden Fall. Also mobil, unglaublich, unglaublich wichtig. Ja. Genau, du könntest jetzt rein theoretisch, könntest du jetzt dieses Thema Zielgruppen noch aufgreifen, die... Wäre jetzt, wie gesagt, nichts, was ich am Anfang machen würde, aber kann man sich mal reinfuchsen, kann man mal auch schauen, was da für Zielgruppen drin sind. Ist ist crazy, welche Daten Amazon davon hat und am Ende kannst du dir einfach überlegen, okay, du kannst halt runterbrechen Produkte, die jemand schon mal gekauft hat auf Amazon. Wenn er das schon mal gekauft hat, ist er vielleicht in deiner Zielgruppe drin, also ganz hart gesagt. Wenn jemand Abschminktücher gekauft hat, dann kann ich dem rein theoretisch meine Mascara zeigen als Beispiel, weil der grundsätzlich wahrscheinlich in meiner Zielgruppe ähm, Mascara drin ist und das könntest du auch über Display Werbung machen. Genau. Sind wir schon bei der letzten letzten Überbegriff, also beim letzten äh, Kampagnenart, die Sponsored Brands Kampagnen. Und die Sponsored Brands-Kampagnen, die sind auch, wenn wir vor allem wieder über Mobile reden, ähm, finde ich unglaublich stark, weil du nämlich die sogenannten Headline Search Ads hast. Die, oder die Headline-Ads, die ganz oben über den Suchergebnissen angezeigt werden, wenn du nach einem Keyword suchst. Und das ist kannst du mittlerweile auch mit einem, mit einem Bild machen. Also du kannst ein benutzerdefiniertes Bild einfügen und dann nimmt mobil so eine, so eine Sponsor-Brands-Ad ja fast den halben oder den Dreiviertel-Screen ein von deinem mobilen Endgerät und fällt extrem auf durch, durch dieses Bild. Und deswegen ist es etwas, was ich schalten würde, aber am Anfang wahrscheinlich nur auf eigene Brand-Keywords, weil ich einfach meine Marke hier auch wieder in der Suche verteidigen möchte und natürlich auch so ja die wahrgenommene Markenwelt auf Amazon schaffen will, weil das Schlimmste ist, habe ich letztens erst gesehen, wenn du Coca-Cola äh, suchst, kommt ganz fett eine Pepsi-Werbung. Ich glaube nicht, dass sie das haben wollen, äh, dass da im Endeffekt groß mit Pepsi äh, eine Sponsor-Brands-Werbung kommt, die mobil unglaublich viel Platz einnimmt. Ähm dass du einfach deine Markenwahrnehmung natürlich auf Amazon stärkst und dann sollten jetzt bei unserem Beispiel äh, Pets Daily da fett stehen, dass da niemand natürlich zu frohleg oder wem auch immer ähm, abspringen kann oder nur diese andere Marke wahrnimmt, was ich eigentlich auch nicht haben möchte, dass meine ähm, Kunden den Konkurrenten wahrnehmen. Und was du natürlich auch machen kannst, du kannst wieder umkehren, du kannst wieder Konkurrenz-Keywords attackieren, kannst also diesen prominenten Platz auch von der Konkurrenz dir einnehmen und da ähm, im Endeffekt auch sehr, sehr sichtbar sein. Genau. Das, das ist etwas, was man am Anfang auf jeden Fall tun kann, was ich wahrscheinlich nicht machen würde, weil es schon in Anführungsstrichen sehr pauschale Aussage und ein teureres Pflaster ist, wenn ich jetzt ähm, als kleine Marke auf Hundefutter so eine Anzeige schalte, weil am Ende musst du halt überlegen, da gibt es nur ein Placement und dieses eine Placement, um das streiten sich ganz viele. Mhm. Dementsprechend werden die Klickpreise auch höher, als wenn ich zum Beispiel im Sponsor-Products-Bereich da auf der ersten Seite ja, mittlerweile ja bis zu 15, 20 Placements habe, die ich mir grundsätzlich erkaufen kann. Und das ist dann immer so eine Frage der ja, Profitabilität und wie wichtig einem die, die Markenwahrnehmung ist. Aber ist eine unglaublich starke Kampagnenart, die auch wieder, wenn sie betrachtet wird, nicht rein, sag ich mal, performance umsatzorientiert betrachtet werden sollte, sondern auch wieder ganzheitlich, weil am Ende vielleicht jemand, weil er deine Sponsor-Brands-Kampagne gesehen hat, eher dich in der Kaufentscheidung ähm, ja berücksichtigt, weil er einfach deine Marke schon mal irgendwo wahrgenommen hat und deswegen wieder ganzheitlich ähm, und nicht zu früh so eine Kampagne ausschalten, wenn sie mal einen schlechteren Arkos hat. Jo, ähm, lass mich kurz spicken, was natürlich, ja genau, was natürlich auch ein riesen, riesen, riesen Ding ist, was Amazon auch extrem pusht zurzeit, Thema Video-Ads ähm, mhm. ist auch unter Form von Sponsor Brands Ads. Äh, gibt es auch richtig, richtig coole Use Cases, wie so Video-Ads genutzt werden, das mehr oder weniger aussieht wie zweimal ein organisches oder zweimal ein Paid-Suchergebnis, wo einfach die Video-Ad nichts anderes ist als so ein Screenshot von deiner Anzeige die oder von deinem Placement. Also mega smart, habe ich letztens, glaube ich, auf LinkedIn gesehen. Richtig, mhm. richtig smart, weil du im Endeffekt dann zwei Placements einnimmst und beides mal, wenn du draufklickst auf das Video oder auch unten drunter auf, auf das normale Listing, kommst du auf das Produktlisting und kannst da richtig, richtig äh, cool Traffic dir holen. Ähm, muss natürlich nicht nur so smart genutzt werden, kann auch als richtiges Video genutzt werden und funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut, ähm, weil du einfach Bewegbild hast in einem sehr statischen Umfeld auf Amazon. Das heißt, noch, noch ist der User von dem Bewegbild, ähm, also überrascht oder es wird auf jeden Fall geblockt und sieht, oh, was macht jetzt da dieses Bewegbild auf einmal auf Amazon? Bleibt stehen und klickt bestenfalls und da gibt es von Amazon ja auch den so ein Videobilder, das heißt, nur weil du kein tolles Video hast, heißt es das nicht, dass du keine Video-Ads schalten musst oder kannst, du kannst da wirklich mit sehr, sehr einfachem Aufwand, klar, das ist keine, keine Oscar-Produktion, aber du kannst eine Video-Ad machen, die auch performant sein wird noch, wenn dann irgendwann natürlich jeder in, in Videoproduktion investiert, dann wirst du mit solchen sehr einfachen animierten Videos nicht mehr so viel reißen, aber aktuell geht es auf jeden Fall noch. Und würde hier auf jeden Fall auch meine Erfahrungen sammeln. Vor allem wieder auf der eigenen Marke möchte ich, dass ein Video von mir kommt, also auf eigenen Marken-Keywords äh, und nicht von der Konkurrenz. Und natürlich auch bei Konkurrenz kannst du eingehen. Und da wirst du auch sehr, sehr häufig ausgeliefert auf Konkurrenz-Keywords, weil nämlich sehr, sehr wenig Konkurrenten noch Video-Ads nutzen. Und dann kannst du da ein sehr prominentes Placement wieder bei ähm, Konkurrenz-Suchbegriffen nutzen, was wirklich sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Und auch wieder mobil, wie gesagt, unglaublich viel Platz einnimmt. Und der Mobile Traffic, ich glaube, der ist durchschnittlich bei Amazon über 60 Prozent, äh, über alle Kategorien hinweg. Das heißt, ähm, auf jeden Fall ist da richtig Musik dahinter, wenn du auch deine Anzeigen vor allem für, für mobil optimierst. Jo, jetzt habe ich viel erzählt. Das waren äh, alle alle Kampagnenarten, die es so gibt, ein bisschen unterteilt. Ähm, es gibt natürlich noch ein paar mehr Sachen, wie so, du kannst ein Store-Spotlight noch machen in Sponsor-Brand-Sets, ähm, mhm. aber ist dann ja ist dann eher Feintuning, würde ich sagen.
0: ja. Ja, Wie du sagst, äh, Video ist einfach noch sehr neu und wer jetzt ja. schon rein investiert, der hat wirklich einen super Vorteil. Ich hatte letztens bei der Produktrecherche, bin ich auf ein Produkt gekommen, das war vom Suchbegriff bisschen erklärungsbedürftiger und ja. habe ich aber gleich in den Suchergebnissen jemanden bekommen, der äh, in der Video-Ad die Funktion gezeigt und gleich gezeigt, wie funktioniert es, wie wendet es man an und dann in dem Moment hatte ich gerade von so ein bisschen ähm, Unklarheit was ich jetzt eigentlich damit mache, mit dem Produkt zu vertrauen, dass ich jetzt direkt schon weiß, wie ich es anwende. Und dann wäre ich jetzt ein Käufer gewesen, hätte ich mich ganz klar für das Produkt entschieden. Also ja, und Oder ich meine, bei dem Hundefutter muss man jetzt nicht so viel erklären, aber da kann man sicherlich mit sehr viel Bildern arbeiten, wie äh, gesund und ähm, energiereich der ja. Hund dann ist.
1: Ja, auch also, mit Emotionen sehr, sehr einfach. Ähm. Ja einfach einen Hund siehst, der super vital ist zum Beispiel, ein Hund, der sich freut. Mhm. Also es ist ja, du kannst ja hier wirklich ganz andere Emotionen wecken über Bewegtbild als über statisches Bild und damit kannst du spielen. Und mit mhm. dem Erklär erklärungsbedürftigen Produkten voll, also da ist ja auch, dass du ein Video einfach nur auf deinem auf deiner Produktdetailseite, dass du da ein Video hast unter den Bildern, auch schon unglaublich wichtig, weil du einfach im Video viel besser erklären kannst als einfach nur im Bild. Und deswegen auf jeden Fall äh, da ein Video nutzen, was so ja dein erklärungsbedürftiges Produkt einfach gut erklärt.
0: Ja, absolut. Und du, ähm, du selber nutzt, ich nutzt ja auch helium Atomic. Ha, äh, kannst du auch sagen, dass so bei den Kampagnen, das ist dir im Vergleich zu dem, was du im seller Central machen würdest, äh, hilft es dir da?
1: Die Kampagnen aufzusetzen über, ja. über Atomic meinst du? Also wir setzen die, sag ich mal, sehr spezifischen Kampagnen, die setzen wir sogar in der Seller Central auf. Ja. Aber wir, wir managen sie dann mit, mit Helium 10. Aha. Und dann, aber das, das hilft natürlich super viel. Was natürlich so, sag ich mal, dieses, dieses Standard-Setup nenne ich es jetzt mal von Helium 10. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und das ist auch zum Beispiel, wenn ich nicht so tief in der Materie drin bin, nicht so viel Erfahrungswert habe, ist das auf jeden Fall was, was ich auf jeden Fall machen würde. Also, dass du mhm. einfach eine die automatische Kampagne drin hast, dass du eine, eine Research-Kampagne drin hast im, im Sponsor-Products-Bereich, also eine manuelle und ähm, auch, dass du eine, eine PTA-Kampagne, also auf Asins drin hast, da muss er halt entscheiden was ist dir irgendwie wichtiger ist es der defend bereich ist es der attack bereich ich würde es nicht vermischen ehrlicherweise mhm. und dann ist ja das schöne dass du dort gleich automatisch die regeln drin hast die dann dieses keyword harvesting einfach machen dass du einfach gut laufende keywords in eine performance kampagne überführst ähm, und die gleich negativierst in der in der in der research oder automatischen kampagne das ist was wo ich sage da kann jeder draußen mit sehr sehr wenig aufwand ähm, kampagnen schalten die zwar die sind noch nicht so spitz, wie wir jetzt gerade besprochen haben, aber einfach mal, um die ersten Erfahrungen zu machen. Und dann mhm. ähm, muss man halt ein bisschen spitzer schauen und dann auch schauen, wie stark ist meine Konkurrenz, weil das am Ende wahrscheinlich nicht ausreichen wird, äh, um um langfristig auf Amazon da den Erfolg zu haben, den man sich wünscht. Aber man kann seine ersten Erfahrungen auf jeden Fall sammeln und gehört auch irgendwo dazu, ähm, dass man eine Automatische hat, dass man eine Research hat, eine Performance hat und natürlich den den PTA- oder PAT bereich ja. mhm.
0: Ja, sehr schön. Ja, sehr gut, das mal so defini äh, definiert von dir zu bekommen. Hab selber ein paar neue Sachen aufgeschnappt, cool. die ich im Kopf noch nicht so klar getrennt hatte. War äh, auf jeden Fall ein sehr cooler Beitrag wieder.
1: Freut mich. Ich hoffe nicht zu deep, nicht zu, nicht zu deep in, im Thema drin.
0: <lacht> also, äh, ich würde sagen, wie, wie immer, ich äh, gebe Links zu dir in die Shownotes rein, dass die Leute dich auch finden, in sich suchen und ähm, ja, ich hoffe, wir werden in ein paar, ähm, ein paar Monaten vielleicht mal wieder zusammenkommen, über das Thema sprechen. geht es dann wieder ein bisschen Wissen aus dir raus.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Dafür bin ich da, ja.
0: Und ich hatte gerade nachgesehen, die letzte Episode war die 65, also wer jetzt noch ein bisschen mehr hören möchte, da haben wir noch mehr über Basics gesprochen. Das war ähm, auch noch mal sehr interessant, so an Sachen hier zwischen vorkommen, kann ich nur empfehlen, sich die Episode 65 mit dem David noch anzuhören. Und wer von euch zuhört und noch nicht folgt, macht es jetzt klick auf folgen, abonnieren, subscribe in der App. Du kommst auch jede nächste Episode mit. Von daher, vielen Dank fürs Zuhören, danke dir David fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal, ciao ciao.
1: Ciao.